0: Torco, Puerto,
1: Puerto Rico, la Zeta, 93. WZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y W 97.5 Mayagüez. La que representa la salsa la isla del
2: encanto.
1: A través de la aplicación La Música Z93, tu emisora nacional de la
0: salsa. Y de regreso aquí comenzando nuestra segunda hora tempranito. Aquí este achero hace cosas maldades en cantidad, ¿sabes? No, no es fácil, ¿verdad, con acherito. Pero mire, ya está aquí William Villafañe para comenzar esta segunda hora. Pero antes, vamos a los titulares, con Manuel Pacheco.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. El negociado de energía de Puerto Rico dio paso a las enmiendas que sometió la Autoridad de Energía Eléctrica para cinco contratos de proyectos de energía solar a gran escala, en los que a grandes rasgos se elevaron los precios a los que la corporación pública comprará la producción eléctrica en consideración de la tendencia inflacionaria de los pasados dos años. En notas federales, la Casa Blanca calcula que el proyecto de ley que elevaría el techo de la deuda pública hasta el inicio de 2025, que debe ir a votación el miércoles en la Cámara de Representantes Federal, impone un recorte de mil millones de dólares a las asignaciones de fondos discrecionales del presupuesto de 2024, que no están relacionadas con las Fuerzas Armadas. Por su parte, tras el acuerdo entre el presidente Biden y el congresista Kevin McCarthy, los líderes demócratas y republicanos tienen Ahora que encontrar los votos en las dos cámaras del Congreso para, por dos años, elevar el techo de la deuda pública y frenar el gasto público y endurecer los requisitos de trabajo para acceder a asistencia alimentaria. Hasta aquí, los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Hablándole claro
0: al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz en Nación Z Nacional por y la Z. Estamos aquí la segunda hora en Nación Z Nacional. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Estamos aquí con el senador William Villafaña. William, saludos.
1: Saludos para ti, Leo. Saludos para Rachero. Saludos también para Emanuel y para todo el pueblo que nos ve y nos
0: escucha. Ese es fin de semana. Bueno. Muy bueno. Qué bueno. Me alegro un montón. William, eh, el gobernador plantea que en el día de hoy se propone enviar su propuesta de, de, de presupuesto, ¿no? Sí. Hace hincapié en dos puntos que ha destacado desde la semana pasada. Tiene que ver con la Universidad de, de Puerto Rico y con fondos para los municipios. Eh, finalmente, la Junta es la que determina estas cosas, ¿no? Pero el gobernador insiste que aún en el momento en que estamos... Él va a intentar que el dinero global que se está asignando por la Junta no tiene problema, es la distribución del mismo, donde él tiene algunos reparos en estos dos puntos particularmente. La Junta le dio hasta el 15 de, 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 de este mes de junio para que someta la propuesta, ya debe estar hoy en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es tu parecer? ¿Se podrá llegar a un entendido en cuanto a estos dos particularidades,
1: el eh, municipio
0: eh, y, y la universidad?
1: Va a depender de la postura que asuma la Asamblea Legislativa, ya que para que cobre vigor la propuesta del gobernador, pues necesita ese es, esa aprobación. En el caso de la Asamblea Legislativa, pues, también hace falta que se pongan de acuerdo entre Cámara y Senado. Pues, la experiencia que hemos tenido es que es bien difícil que se pongan de acuerdo entre ellos. En el caso de la experiencia pasada, se dejó para muy tarde y la Junta, pues, e impuso su presupuesto uh -huh. y no cobró nunca vigor el que aprobó la Asamblea Legislativa porque lo dejó para los últimos días. Uh -huh. Así que es clave la comunicación, el, el que eh, dialoguen y conversen con respecto a, a cada uno de los aspectos de, ¿verdad? De, de las preocupaciones que está planteando el gobernador y por otro lado que se atienda con premura. En la medida que eso ocurra, pues sí, tiene mucha, mucha posibilidad. ¿Crees que sí? Creo que creo que sí, porque por lo que he conversado en el Senado, eh, el ánimo es tratar de atender lo más pronto posible en las en estas próximas semanas el presupuesto.
0: Yo no he visto mucha controversia en esta ocasión relacionada al presupuesto, Willem, distinto a los primeros dos años, que era como más álido. De hecho, se hacían vistas conjuntas. Eso tampoco no, se está haciendo no ahora. Se está
1: haciendo. De hecho, la, la Cámara de Representantes... Sometió su propio proyecto de presupuesto. Eso, ¿verdad? más que hacer noticia, pues no tiene mayor, mayor eh, oportunidad que el desrealizar con anticipación eh, vistas públicas. Pero la realidad es que el proyecto eh, per se es el que tenemos ante nosotros ahora, ya. O, o en el día de hoy, con la presentación de parte del Ejecutivo.
0: El, el, el proyecto que estaba viendo Zaragoza, que tengo entendido que Tomás Rivera era, era coautor con relación a la ley 60, ¿por dónde va eso? ¿Se han realizado vistas públicas? Ese,
1: e, e, esa medida, eh, sí, en su momento... Porque tuvo, no, no he
0: escuchado más sobre el asunto.
1: Es, se, se aprobó en comisión. Okay. Se aprobó en comisión, pero eh, no, por lo que he escuchado, parece que no hay tampoco ambiente para su aprobación.
0: Eh, una vez, o sea, no crees que ni siquiera llegue a, al Pleno. No, no he
1: escuchado que hay intención de llevarlo al por, pleno.
0: Porque yo pensé, de la manera en que Zaragoza hablaba, que, que había una voluntad firme, decidida, no solamente de él, sino de otros miembros del cuerpo, porque ¿verdad? se han planteado críticas al tener el, el aval de Tomás Rivera. Chat. Pensé que toda o gran parte de la delegación del PNP pues, estaría ahí también. Pero no lo hemos por, por dialogado. Lo, por, lo menos, por lo menos pensé que algunas enmiendas se provocarían y, no lo, y pasarían.
1: No, no lo hemos hablado en, en, en CAUCUS, CAUCUS okay. eh, pero en comisión lo aprobamos. Okay. En comisión lo aprobamos, eh, eso pasa ahora a la comisión de reglas y calendario.
0: ¿Y qué, qué cambios hay ahí que ahí, uno pueda decir que son importantes o dramáticos? Porque por lo menos el discurso público es grandísimo de los sí, cambios que hay que hacerle, pero finalmente.
1: Sí, la medida establece un... Uh, uh, estamos hablando de la ganancia de capital. Sobre la ganancia de capital establece entonces una tasa de 10% esto eh, a nivel federal es 20%. Entonces, todavía sigue siendo competitivo. Hay quien establece que, que no, que eso no va a ser suficiente okay. para mantener a Puerto Rico como atractivo verdad, para la inversión uh -huh. eh, y, ¿verdad? Y, la, y la llegada de, de estas personas que vienen a invertir. En el, y, y tiene incluye otros requisitos uh -huh. y la hace, entonces, eh, aplicable eh, también a, a todo el mundo, a todo el mundo en Puerto Rico. Okay. Esa, esos son en sí los dos grandes Medulanes. cambios sí.
0: okay. bueno pues estaré pendiente a esa medida porque pensaba al tener eh, eh, apoyo de los dos partidos principales pues pensé que, que iba a pasar el Senado y que sí, eventualmente recuerda, la Cámara
1: recuerda que tiene gran eh, oposición Ajá. de los sectores que se benefician de, de estos incentivos entonces eh, ahí me parece que es Cuesta Arriba, okay. pero por lo menos en la, en la Comisión de Hacienda lo aprobamos.
0: A tono con eso, discutía al comienzo del programa esta gran cantidad de nuevos desarrollos en el área del condado. Estamos hablando de decenas de proyectos. Eh, proyectos multimillonarios, algunos de hoteles y otros de residencias, de viviendas, de apartamentos. Apartamentos que cuestan varios millones de dólares cada uh -huh. uno, ¿no? Obviamente eso, eso va a un mercado distinto del puertorriqueño tradicional, puertorriqueño de a pie. Y pensaba en estos sectores que de ordinario pues no quieren a que llegue ningún americano, como le llaman, que no vengan los gringos, los americanos. Y pensaba, bueno, pues me imagino que no se podrá construir ninguno porque estarán allí luchas así entre ¿no? Y se meterán en desobediencia civil y no permitirán que se construya nin, ningún edificio. Sin embargo... Veo sectores de opinión pública que estaban muy interesados en la piscina de Rincón eh, dándole loa a este tipo de proyectos, lo cual me lleva a indicar que donde está el capital, tú sabes, la cosa suena, claro. mira, como, como que cambia, como que claro. la cosa cambia, William. ¿Cómo, cómo, ¿Qué te parece esta...? Porque las personas que son expertos en esto dicen que hacían décadas que no se daba un impulso tan dramático, infraestructura de ese valor en condado.
1: Bueno, hay que recordar dónde estaba Puerto Rico hace 15 años atrás, cuando... Eh, hubo el desplome, eh, la crisis inmobiliaria. Uh -huh. En Puerto Rico las propiedades devaluaron dramáticamente uh -huh. y no estamos hablando eh, únicamente del mercado de, de alto costo. Recordarás que para ese entonces había demasiado inventario disponible uh -huh. que se estaba quedando porque, pues, primero, que perdía valor, eh, no había la actividad económica necesaria para eh, haber bastante compra y se implementaron una serie de eh, incentivos para promover todo esto, y, y al final y a la postre, hoy día tenemos un mercado donde hay poco inventario, eh, donde hay mucha personas que quiere comprar de aquí y de fuera y las propiedades han ganado mucho valor. Eh, es decir, en aquel entonces la gente, eh, lo ordinario era que alguien que tuviera una hipoteca le debía más al banco de lo que valía la propiedad.
0: Así me pasó a mí. Sí.
1: Y hoy día es todo lo contrario. Hoy día todo aquel que tiene una hipoteca, la vasta mayoría, lo normal es que su propiedad eh, tiene equity, que es el margen uh -huh. eh, de valor por encima de lo que debe. Uh -huh. Eso es importante porque aunque no es dinero que tiene la gente en el bolsillo, al momento aumenta su crédito, aumenta su acceso a capital, a invertir, a desarrollar. Eh, y a poder enfrentar a paliar cualquier necesidad fi financiera esa realidad es la que está ayudando dramáticamente a que Puerto Rico saque el, los pies del hoyo uh -huh. entonces en, eh, esto que estamos viendo por ejemplo en el caso del condado es parte de ello que en efecto se ha creado en Puerto Rico hay un, un mercado fuerte de alto valor, de alto costo esto es importante porque trae dinero nuevo ¿Qué dinero nuevo, Pues El dinero que viene de afuera, no el que está eh, ordinariamente circulando en Puerto Rico, sino que alguien saca de su cuenta fuera de Puerto Rico dinero y viene y se lo paga a alguien aquí para comprar o para invertir. Es, eso es dinero nuevo y eso aumenta la actividad económica a nivel local y crea empleos y acceso a, a dinero, a capital y actividad económica. Así que esa inversión de sobre 400 millones de dólares que se está dando en estos momentos solamente en el área del condado no beneficia ex exclusivamente al condado, beneficia a todo a todo Puerto Rico. Y, y así sucesivamente se, según se va dando en, en, en toda la zona. Y como bien plantea, hace 10, 15 años atrás lo que estábamos viendo era un deterioro en la zona del condado. Ahora no, ahora vemos un resurgir en esa zona.
0: Es importante toda esa explicación, William, porque hay sectores de opinión pública que van a poner esto siempre en mala luz por cuestiones ideológicas. Eh, toda jurisdicción, donde el lugar que sea. Vamos a poner, por ejemplo, Cuba. Los cubanos, el gobierno cubano está procurando que llegue gente de fuera a hacer inversiones allí. Canadienses, mexicanos, europeos. Así que olvídese de si el sistema es el que sea usted necesita que llegue dinero nuevo y porque a su vez van a contratar personas. Esa gente come, compra ropa, necesita los mismos servicios que necesitamos nosotros. Tienen un poder adquisitivo mucho mayor, pagan una contribución. Esos edificios los hacen puertorriqueños, no los hacen marcianos. Este, y hay que mantenerlos. este todo eso son oportunidades y registro de, de ganancias para toda la sociedad, aun cuando uno viva en, qué sé yo, en adjunta, en, 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 en Arroyo, eso tiene un impacto sobre nuestra economía y qué mejor que ver la posibilidad de crecimiento en infraestructura, no eh, que se queda aquí. Nadie se lleva un edificio. El que se muda no coge el edificio y se lo lleva ahí para vivir en Manhattan. Ese edificio se queda ahí y tiene un valor. Y yo recuerdo esa burbuja inmobiliaria que tú describes, que fue cuando se cayeron los valores de las propiedades y yo estaba vendiendo mi casa. Y yo tuve que poner dinero, yo, yo le di dinero al banco para vender mi propiedad. Así. ¿Escucharon bien? O sea, cuando fui a vender mi casa, la casa valía menos que la deuda que tenía en la hipoteca. Aún con las mejoras que yo le había hecho a la casa, que se supone que si yo hubiese mantenido los valores, yo hubiese tenido una ganancia de capital. Ganancia de capital es que cuando usted vende algo, lo que usted gana. Claro. Pues yo no podía ganar nada porque se cayeron los sí. valores, y la casa valía menos. Y yo tuve que sacar un cheque y pagarle al banco porque la opción era entregársela y dañar mi crédito. Y yo no quiero dañar mi crédito. Pues bastante me fajaron mi vida para, para mantener crédito. Y yo pago hasta el último centavo. Así que esa cosa de que la deuda la paguen los ricos y toda esa bobería que hablan unos bobos aquí. este Uno tiene que pagar sus deudas, las que correspondan. Y, y si tenemos buen crédito, tenemos esa oportunidad, William, que tiene sí. esa casa, que ahora tiene un valor por encima de la deuda. Busca financiamiento. Y,
1: y otra información que es eh, consistente con la recopilada anteriormente, eh, se reitera en que Puerto Rico, a diferencia de otras jurisdicciones, el 70% de los puertorriqueños es propietario. no Dueño de su propiedad? no alquilar, No vive alquilado, uh -huh. sino que es propietario. Quizás tiene una hipoteca, pero es el titular de la propiedad. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Significa... Cuando las propiedades adquieren valor, el 70% de los puertorriqueños se está beneficiando de ello. Eh, en el caso de otros lugares, otras jurisdicciones, pues que, que viven, eh, eh, lo normal es que el 40 al 45% sea titular y el resto sean personas que viven alquilado. Uh -huh. Pues eh, ahí pues no tanto, porque, porque entonces se afecta dramáticamente el que vive alquilado. Uh -huh. Eh, en, en, este, en el mercado puertorriqueño, ¿no? en el mercado puertorriqueño beneficia el que las propiedades aumenten su valor, uh -huh. aunque, aunque eso tiene una implicación en el costo del alquiler, ciertamente lo tiene, pero en el caso de Puerto Rico, donde siete de cada diez es dueño de su propiedad, todos ellos adquieren una estabilidad financiera.
0: Mi hija Patricia llegó ayer de, de Washington a estar acá dos meses y algo en lo que comienza los estudios de Derecho, y nos contaba con mucho dolor la experiencia que tuvo con una compañera, una amiga de ella mexicana. Culminó también el bachillerato, la joven. Quería quedarse en los Estados Unidos, pero no puede, porque ella no es ciudadana americana. Y como único podía quedarse era si tenía un empleo y el patrono podía justificarle al gobierno que no había ningún ciudadano americano que pudiese hacer ese trabajo y que por lo tanto necesitaba esa persona. Al día de hoy no lo consiguió, por tanto tiene que regresar a la México. Y la joven llorando, le decía a Patricia, ustedes los puertorriqueños no saben lo que tienen. Así es. Era tan impactante su relato, porque ya no estamos hablando ni de ideología, ni de partidos políticos, estamos hablando del drama humano, de un ser que procura y entiende que es en determinado lugar donde puede tener las mejores oportunidades, pero como no es ciudadano americano, se cierra la puerta, William, se cierra. Y mi hija puede estar en cualquiera de los 50 estados o territorios y nadie le puede impedir que tenga un trabajo, que compre una casa, que haga lo que le venga en gana como cualquier ciudadano americano. Y esta joven le decía, en México, porque ella es de una familia que tiene recursos económicos en México, ella le decía, en México yo tengo ventaja sobre la mayoría de la población, pero aquí yo soy una más y tengo que trabajar y yo quiero estar aquí. Es dramático, ¿no? Solamente un ejemplo de millones que quieren cruzar esa frontera por el río de manera ilegal con sus hijos, con su familia, para procurar ese pasaporte. Y cada vez que yo encuentro y conozco de una experiencia como esta, la relato aquí, porque otra vez, William... Hay un sector de la población que no se acaba de dar cuenta de lo que tienen, William, y que se puede perder en cualquier momento. Asimismo.
1: La realidad eh, donde anualmente millones de hermanos eh, suramericanos y centroamericanos tratan de cruzar esa frontera para acceder a una mejor calidad de vida debería servir para que los 3 millones de puertorriqueños que residimos eh, aquí como ciudadanos americanos, pero que no accedemos a la totalidad de los beneficios de esa ciudadanía eh, residiendo aquí, eh, deberíamos, de, deberíamos marchar de igual manera, uh -huh. pero marchar de igual manera en reclamo de lo que eh, de lo que nos correspondería verdad por, por, por ser parte de esa de esa, de esa nación. Y lamentablemente se está marchando de otra manera. Se está marchando comprando un pasaje. Nuestra juventud eh, está entendiendo esas oportunidades, está entendiendo que no las está pudi pudiendo acceder aquí en su tierra eh, y está teniendo entonces que deci decidir pues, ver a su familia a través de videollamadas eh, constante las veces que quiera, pero residiendo en un estado. Esa es nuestra realidad. Las proyecciones demográficas en Puerto Rico es que eh, aquí quedará viviendo pues la gente eh, mayor, los jóvenes se seguirán yendo, la población seguirá mermando, se convierte en un lugar tu, altamente turístico, de mucha visita, eh, pero donde los puertorriqueños, en su gran mayoría las nuevas generaciones irán tomando la decisión del estatus mudándose cuando la podemos tomar votando Cinco y, reclamando, y reclamando que esos beneficios los podamos tener aquí
0: 5 millones viviendo en, en los estados solamente 3 millones aquí en el fin de semana se daba cuenta de nuevas estadísticas del censo donde la edad promedio de Puerto Rico ya está en los cuarenta y tantos años quiere decir que en un par de años más la edad promedio estará en los 50, 55 años una población altamente envejecida, sin, sin jóvenes, y, y hoy hay, gracias a Dios, el beneficio ese de las videollamadas y las cosas, sí, ¿no? Antes no que, no lo había, que esa proximidad tecnológica era impensable hace unos años atrás. Pero al mismo
1: tiempo eh, ayuda a, es, a que se dé ese movimiento.
0: Porque se entiende esa sociedad que antes le llamaban embarcarse. Yo yo me embarqué, aunque fueran aviones, decía sí, que era sí. embarcarse, este, me fueron en barco. Y era un desprendimiento total. Sí. y Cuando yo era chamaquito, la gente, bueno, no se veía ni la pista, había unas bambúas, a Chero se tiene que acordar, sí. uno iba por la Valorio y no se veía mm. la pista ni el aeropuerto, hoy lo vemos. Y yo recuerdo que había un cristal donde tú te despedías de tus familiares y era como un tubo, se desapareció y no los volvías a ver. Y era el teléfono aquel de rueditas que tú marcabas a larga distancia para hablar unos minutitos con fulano que está en Brooklyn, que está en Brooklyn por allá embarcado. Sí, sí, se enviaban cartas. De carta, ¿verdad? Por correo. Exactamente. ¿Qué tiempo es aquello? No? Un sobre, un papel, un sello para enviarlo, a lo que llegaba para que te contestaran y todo el mundo loco por ir al buzón a ver si alguien. Sí. El coronel no tiene quien le escriba, me ahora de eso. Así Pero es. bueno, la, la cuestión es que esa la sociedad continental, William, tiene una cercanía con nuestra juventud también impensable. Para la gente de mi edad, cuando yo tenía 10 o 15 años, relacionarse con los estados era una cosa casi imposible. Era lo que veíamos por televisión ahí a las 5 de la tarde en un noticiero. Don Aníbal González Irizarri, creo que se llamaba, del sí, Canal 2, ¿no? Sí, sí. Él salía allí y hablaba unas cosas. Hoy no, William. La no. proximidad de esos jóvenes con lo que es la sociedad y la cotidianidad en los Estados Unidos es dramática.
1: Y va a seguir acercándose cada vez más. Esa es la tendencia. La tecnología va a seguir acercándonos cada vez más. Los jóvenes van a seguir viendo esas oportunidades, no las van a desaprovechar y luego de establecerse, muchos van a venir a buscar a, su, a sus familiares y se los van a llevar con ellos.
0: En ese sentido, son muchas las cosas que hay que hacer en términos de política pública, eh, William, para esa población envejeciente. En términos de salud, en términos de vivienda, yo he planteado aquí que ya las égidas no van a ser aquella égida para la gente. Eh, la persona que llega hoy, bueno, mira el padre del señor gobernador, 96 años hasta el otro día, totalmente funcional y con su mente clarísima. Y este 96 años, lo que promueve la medicina, los adelantos, de tener una longevidad realmente eh, impresionante.
1: Que en paz descanse, don, don Georgie. Y sí, necesitamos eh, repensar el, los servicios gubernamentales que se ofrecen el sector privado okay. también eh, se tendrá que ir moviendo a, a ese nuevo, en el caso del sector privado, ese nuevo mercado. En el caso gubernamental, tiene que atender a las necesidades de su realidad poblacional, demográfica, y es previsible de que esa edad promedio va a ir incrementando, las necesidades serán otras. Eh, antes, ¿verdad? hacían falta demasiadas escuelas. Mm. Ese era el enfoque. Ahora van a hacer falta ejida, van a hacer falta una serie de, de servicios que puedan acceder en todos los municipios de Puerto Rico este esta población.
0: En solo dos décadas, William, cuando nació nuestro hijo Leo, fue hace 22 años, la inmensa mayoría de los lugares donde nosotros comprábamos los artículos para los niños, desde la cuna, la comida, han desaparecido, desaparecieron del mercado, eso... Todos los lugares, donde los tres hijos, comprábamos todos los artículos. Solmillo nos impresionamos. Esa tienda, ¿te acuerdas que ahí comprado? Ya no existe, aquella otra sí. tampoco. Ese mercado va, va desapareciendo. Sin embargo, los lugares para las personas mayores cada vez son más. Porque Pero esa no, población no, es gigantesca.
1: La tienda de juguetes de Estoy zaroso, Se fue, se
0: fue. Se fue. Este, vamos a tener que nosotros los viejos ponernos a jugar para que abran tiendas <risa> de esas por ahí, sí, para que, para que las abran. Mira, tenemos que ir una pausa y luego de la misma... Mire, la recomendación de almuerzo que nosotros almorzamos, seguro que sí, y seguimos quemando el cañaveral. Llévatela, chero. Buenos
2: días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Riviera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana se mantiene ataponada la autopista José de Diego entre bucanán en y el área de Torreón en la salida del Cerro Expreso Las Américas igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra también la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22 así como algunos tramos de la 176-177 y la 199 en Coupey y la autopista Luis Aferré entre Montedra y la zona del Centro Médico en Río Piedra y más al sur en Caguas. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy aguaceros para el este en horas de la mañana en la tarde. Espera que el calor diurno y la brisa marina provoquen el desarrollo de lluvias en sectores del interior central y en el oeste. Los vientos estarán del este-sureste de 10 a 15 millas por hora y las temperaturas estarán en los medios 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas costeras, con el índice de calor sobrepasando los 100 grados en el norte-central. Hasta aquí el tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.